2: Idag är det jag, Fredrik Bernds, som håller i spakarna. Och med mig idag har jag Martin, en samlare och eh, av klockor och eh, lite annat också. Vi ska prata allt möjligt idag, tänkte jag.
0: Jag har nog inte riktigt erkänt att jag är samlare än. Men, men vi kanske kommer till det. Mm. Vad roligt att, att vara här.
2: Ja, och det här kom vi på ganska nyligen, att du skulle komma med. Det här var ju nästan som en utmaning när vi brukar prata med varandra och andra på onsdagar i Clubhouse. Exakt. Mm. Det har funkat bra tycker jag. Vi har kört nästan ett år nu. I alla fall, ja, började med maj tror
0: jag. jag är stor fan av de här Clubhouse-rummen. Det känns ju som om man... Så Clubhouse blev ju jättestort. Det var det alla pratade om i typ två veckor. Och sen så känns det som att det försvann helt ja. från liksom, mediekartan. Men mm. vi har verkligen hållit igång och det tycker jag är, är jättekul.
2: Mm, det är det. Um, och även, jag vet, jag i början var ganska driven och planerade mycket Vi som skulle vara med Och bokade in folk och ämnen och allting. Nu för tiden så verkar det bara rulla på sig själv. Att det blir som ett litet uh, som en fritidsklubb där man kan bara träffas och prata en timme på onsdagskvällar.
0: Ja, verkligen. Jag minns att det några gånger har varit lite trögstartat, men sen så tar det liksom tre minuter så säger någon någonting intressant eller någon har köpt någonting eller kommit på någonting och sen så är det igång. Mm. Sen så har man ju blivit lite tjenisk med, med de andra clubhustarna. Liksom ja, också. precis.
2: Man känner rösterna inte bara hur de skriver och saker. Ja, det är sant. Men, nej, men jag tänker så här <clears throat> Jag skulle vilja höra lite mer om dig. Mm. Du vill ju inte riktigt bekallad samlare men du är en entusiast, en klockentusiast och lyssna lite gärna. Vad, vad börjar din resa? Vad börjar ditt klockintresse? Mm. Ska vi börja där eller? Ja, jag tycker det är en bra start. Och så. kanske innan vi kommer dit, förlåt. Kan du få liksom, ja, prata om vem, vem är du och lite sådär.
0: Ja, absolut. Eh, men jag, jag heter Martin och mm. jag eh, arbetar som psykolog. Mm. Eh, det där är intressant att man säger att man är ingenjör. Eller är jurist eller är psykolog. Men jag försöker säga att jag... Att jag jobbar som psykolog och istället för att jag är psykolog. För jag tycker jag gör mycket annat. Och något som jag gör allt mer, mer av är att prata om klockor. Och skriva om klockor och läsa om klockor. Så det här blir ju liksom nästa steg i det.
2: Känner du att, eller så som jag känner, att man, man blir ibland lite besatt av klockor- att det tar väldigt mycket tid och man lägger mycket kraft och energi på att ja, söka upp olika modeller, lära sig om och, och titta på olika klockor.
0: Ibland, jag tänker att det där kan pendla så mycket, ibland så kan man ju ge sig in i liksom, sökandet efter information om någon klocka eller någon tillverkare eller någon, någon historia om en specifik klocka och då... När, när den jakten liksom blir fruktlös eller känns fruktlös, då kan det vara ganska frustrerande alltså då kan man ju känna att så här, var, varför lägger jag timmar på det här det kommer ingen vart och allt är, är, är dåligt men i andra fall så kan du ju ge energi alltså när man liksom hittar någon man man kan snacka med som man klickar med eller när man menar, det roligaste är väl om man är i något, något socialt sammanhang och sen så är det någon som det händer ju väldigt sällan med någon som kommenterar ens klocka. Eller man, man, man chansar att kommenterar någon annans klocka. Och så visar det sig att man, man båda är entusiaster. Det kan ju ge väldigt mycket energi. Så det, det är både eh, kostar och, och, och ger.
2: Tror du att du tänker på eh, den här samlarintresset eller den här manin som vi har ibland. På ett annat sätt eh, med din bakgrund Egentligen inte. Nej.
0: Jag önskar att jag kunde säga liksom, ja och ha någon bra story, men jag är ganska bra på att stämpla ut, tror jag. Alltså, jag tänker inte jättemycket med psykologglasögon på när jag inte jobbar. I vissa fall, absolut,
2: men eh, jag tror inte det. Jag tänkte att jag skulle fråga om, om patienter och ser samma, men vi ska inte gå in i, i för mycket i den delen av yrkesrollen. Eh, om vi tittar på dig då, om vi tänker lite grann, när, när började ditt intresse? Vad var det som fick, eh, fick dig att få upp ögonen för just armbandsur?
0: Mm, jag vet inte riktigt. Jag kan, det, känns, det blir risk att jag konstruerar någonting efterhand, men jag, om mm. jag, jag kan försöka tänka lite högt om minnas får vi se om det, känns, om det känns rätt. Mm. Men jag tror, första, jag tror det var så här, jag, fick, jag önskade min klocka när jag fyllde 18. Och eh, då önskade jag mig, jag ville ha en, en Seiko SKX-007. Mm. För det hade jag ändå liksom läst mig till att det var en riktig klocka. Men, men ändå, kunde du
2: referensen då? Du, för då har man kommit ganska långt, tänker jag, om man lär sig referensen.
0: Jo, jag hade koll på att det var en SKX-007 jag ville ha. Men... Jag ville inte vara så fräck att jag liksom önskade mig en Seiko SKX 007 mm. i förhållspresent. För det kändes lite girigt.
2: Mm, jag håller med. Man beställer sin present. Exakt ah. så. Mm. så. Så jag, var li, jag var, gick liksom
0: halvvägs och sa att jag skulle vilja ha en dykarklocka. Till mm. exempel en mm. Seiko typ. Mm. Och då skramlade liksom hela släkten väldigt generöst och gav mig... Eh, liksom. Ja, men en, en 18 kanske. Det var nog den sista liksom presenten jag fick från, mm. från släkten. Men de gick åla in och så köpte de en, en Seiko-typ dykarklocka. Typ SKX-007. Ja. Det här är det klassiska misstaget. Det blev liksom den här första nästan-klockan. Ja. Men det var en jättefin klocka. Men den var, det var typ en dykarluck. Men det var en kronograf. Mm. Eh, kvart mm. Och så... Jag hade inte jättemycket emot kvarts då, jag har inte det nu heller egentligen. Men det var ju inte den här liksom klassiska, entusiast, mekaniska, mm. tidlösa nästan vid det här laget mm. SKX-007. Så det var väl kanske på så sätt som en liten besatthet började gro. Alltså det jag hade den här klockan som jag klockan som jag var nöjd med. Men jag, jag släppte ju inte tanken på en SKX-007, mm. vilket jag tror gjorde att jag fortsatte läsa om klockor. Kanske då SKX-007 i synnerhet, men, men klockor i, i allmänhet. Nu vet jag inte exakt hur tidslinjen är, men i samband med det här så fick jag också ärva två äldre eh, Omega-klockor från min morfar, eller efter min morfar. Mm. Jag träffade aldrig honom, men... Eh, det fanns två klockor som ingen ville ha. Och så jag såg liksom, aha, okej, okay, Omega, det är ju fint. Mm. Jag vill jättegärna ha dem här. Mm. Och sen så visade det sig att det var, det har för att långt senare, men en sån här eh, bumper-automat Seamaster mm. som jag lät eh, surva. Som är jättefin. Mm. Och som nu är den klocka jag bär när jag har kostym på mig. Mm. Vilket är väldigt sällan, men jag är väldigt glad att få ta på mig den. Och sen så var det en Omega suverän. Mm. Som ju är också en klocka med väldigt intressant historia. Så eh, det fick ju mig att liksom fortsätta läsa om klockor. För jag ville veta mer om, om båda de här omegorna. Alltså vad kan man serva om? Vad är historien bakom omega suverän och sånt där? Och ja, som så många andra så
2: hamnar ju på klocksnack i samband med det här. Hur halkar du in där då? För det är också lite olika vägar in tycker jag. Hur, jag kan säga min väg in var att mm. när jag googlade på... Olika klockreferenser och kanske ville lära mig mer, så var det väldigt ofta länkar in till diskussionstrådar på KS mm. som gjorde att man halkar in där gång efter gång, tills man förstod lite grann att det var en samling av mycket klockinformation.
0: Ja, jag, jag vill tro, alltså jag måste tänka. Jag fyllde ju 18 typ samtidigt som Klocksnack lanserades. Jag vet inte om det var där jag läste om SQX 007 jag, tr jag tror inte att riktigt att det funkar i tid. Men eh, det var sannolikt där jag fortsatte läsa om mm. den. Och sen så var det ju också det naturligt att läsa om både eh, de här omegorna. Då, när jag ville veta mer om dem. Det var nog där jag läste mig till vad jag kunde surva dem. Sen så tog det ju ett bra tag in när jag skrev någonting. Alltså jag hade inget konto eller så. Jag var med sig och läste. Men sen så, eh, så tappade jag min födelsedags, 18-årsdags seiko. på Golvet. Ah, okay. Och fick en, en ding på eh, vridringen. Mm. Och då tänkte jag att det skulle kolla om man kunde få den lagad. Och det jag tror jag var då jag faktiskt reggade ett konto och skrev liksom Hej, jag har den här seikon. Jag vet inte vad det är. Men jag skulle behöva en ny vridring till den. Och ähm, ja, så fick jag ett konto. Då. Och sen så, så var jag inne.
2: Mm. Ähm, jag tror man bara backar till det. Just det här med att man är inne på äh, klocksnacksforum eller andra forum och läser. Jag tror att det är merparten som gör så det är ganska få mm. procentuellt som faktiskt är aktiva och skriver på forumen och det är också någon. Det är en liten tröskel att våga skriva och riskera att bli utskrattad eller riskera att bli tillsagd eller ännu värre att riskera att ens klocka blir utskrattad eller tillsagd ja.
0: Ja. Ja, det där är liksom klurigt med, tänker jag Alltså jag kan bara tänka utifrån klocksack, men jag tänker mig att samma sak i andra entusiastforum eller entusiastgrupper på Facebook. Att liksom det fina och det stora värdet i de här forumen är ju den stora kunskap som många medlemmar besitter. Men den gör ju också, det kan ju göra det läskigt att riskera att blotta sin okunskap. Mm. Även fast jag inte vill liksom avråda någon från att göra det. Jag tycker att alltså, i de allra, allra flesta fall så får man ju jättetrevlig respons. Mm. Men det är ändå... Ja, man utsätts ändå för någon typ av risk när man lägger upp en så här... Ja, men ofta, jag kanske inte börja med liksom den coolaste eller den mest korrekta klockan. Mm. Och sen så ska man fråga om, om någon ganska specifik fråga som man liksom inte lyckats lösa på egen hand. Mm. Ja, jag tror absolut att det kan vara en tröskel.
1: Om
2: mm. mm. bara att lägga sig och ja, på något sätt bli eh, kommande där. Så att, eh, på något sätt så tänker jag att det är en ganska stor steg i ens... Eh, Eh, vad ska man kalla det för, för in intresset då att det eskalerar eh, mm. att börja regga sig börja interagera, skriva kanske svara på en fråga också och, eh, och kommentera andras eh, klockor och frågor mm, Absolut eh, Om du, du <clears throat> eh, tänker på när du började med, med Seiko-klockan eh, och sen så har det ju hänt en hel del efter det eh, Hur tycker du att du som samlare har förändrats. Jag tänkte inte gå in så mycket på dina specifika klockor utan därmera hur hur du har utvecklats. Jag gissar att kunskapen har förändrats eller ökat och kanske också att fokuset har ändrats och förändrats. Ja,
0: du och jag har ju pratat lite om det här men jag, jag ser ju fortfarande som att jag är i, liksom, verkligen i början på ett intresse som förhoppningsvis kommer bli långvarigt. Mm. Så jag tänker att jag har knappt har börjat men om jag ska se tillbaka på det så är det klart att det har hänt vissa grejer. Alltså eh, en, en stor grej som, som jag tror jag har pendlat i är ju det här med liksom vintage versus mm. nytt. Mm. Och där är jag ju inte klar
2: Nej. Jag tänker att det
0: kanske man aldrig blir.
2: Va, nej, precis. Det här är intressant. Jag, jag har ju hamnat väldigt eh, tungt åt vintershållet jämfört med mot eh, nytt. Mm. Där, där jag är helt, eh, helt tom. Eh, hur, eh, hur har det förändrats för dig och vart är du någonstans? Är du mer åt vintershållet eller mer åt det nya hållet?
0: Jag skulle säga att det är väldigt mycket nytt just nu. Mm. Men det är ju också lite, tror jag, för att det är enklare. Ska jag har en del om det här med kompisar som också gillar klockor. Och jag, jag har ingenting emot liksom gamla grejer. Alls. Mm. Men jag, jag har inte heller den här fascinationen för gamla grejer. Alltså jag kan tycka att mycket eller, för ursäkta om du mm. känner dig träffad, mm. det, det är inte dig specifikt jag tänker på, men mm. jag upplever att många vintage-nördar, mm. om man får säga så, mm. vintage-entusiaster eh, ser någonting fint i att grejer är liksom slitna. Och, ja, det är klart att jag kan på ett sätt förstå skärmen i liksom en klocka som levt ett liv, men jag, jag gillar ju en av de grejerna jag gillar mest med nya klockor är att de är perfekta. Mm. Alltså att de är så skarpa, så blanka så perfekt borstade eh, visarna är liksom spikraka allting sitter där det ska alla tryck är liksom man kan zooma in hur mycket som helst och det ser ändå perfekt ut. Jag gillar verkligen det. Och då är det klart att om det är en klocka som är 50 eller 60 år gammal och fortfarande ser ut som ny. Alltså det är ju askult. Men jag, tycker, jag kan uppleva att, att vissa tycker liksom ja slitna klockor är najs nice bara för att de är gamla. Och det mm. tycker väl inte jag.
2: Nej, jag, jag tycker det. Ja. Alltså på och jag, jag, jag blir träffad på ett positivt när du säger så. Ja. För det är verkligen precis det. Ja, det. Det är som ett par, jag vet inte, eh, slitna jeans som sitter så skönt. Så mm. är en sliten klocka för mig. Eh, och de nya stela, eh, nytvättade jeansen, som är inte alls mm. lika roliga på något sätt. Medan det här att allt är perfekt får mig nästan att... Eh, då blir det inte lika spännande. Det är ju att när det finns imperfektion som gör... Att det blir ännu mer spännande. För i mitt huvud. Och det här är jättekul att det är olika. Ja, ja men jag fattar. För sagt,
0: ja, vi är väl olika det här. Mm. jag tycker, jag gillar ju. Sagt, jag har ingenting mot gamla grejer. Men jag tycker inte att grejer. För mig kommer inte grejer undan med saker bara för att de är gamla. Nej. Man så. Nej. Um,
2: det här är också väldigt, väldigt intressant i, i det. Uh, att det är vissa saker som är accepterat att det är slitet, men andra saker är helt oacceptabelt mm. Mm. och det är ju det är egentligen jättekonstigt att, att vissa saker är okej okay. när, när någonting blir lagom eh, vad ska man säga, sliten bridring eller mm. eh, lagom raslängd då är det jättehärligt medan mm. finns det en repa på tavlan så är det, då är det bara slänga att det finns så skarpa gränser mot vad som är accepterat och inte Ja, sen så
0: tycker jag att det är jätteintressant med Winters hur man väljer att göra vissa liksom, imperfektioner eller fel på klockor till säljargument.
1: Mm.
0: Och det, det, här, oh, ja. det här är jätteintressant att diskutera. Allt från liksom, tropiska urtavlor mm. som jag vet att du tycker om. Mm -hmm. Och där kan jag ju absolut fatta skärmen. Alltså, och det, det, det gör ju, att, sånt gör ju att, att äldre klockor onekligen kan bli ofta är mer unika än mm. nya klockor, i alla fall när nya klockor är nya. Däremot typ spider dial i mm. en sån grej. Där tänker jag sig att det här är väl bara att den är trasig. Mm. Eller? Mm. Alltså då, för de icke så, så insatta att det är väl att lacken på tavlan har, har spruckit, ja. exakt. Ja. Och det, det tänker jag ju är alltså, på, tropical dial också egentligen ett fel. Alltså, mm. tavlan har blivit missfärgad mm. av någon anledning. Och jag vet inte om det egentligen är någon skillnad på hur man bör se på, eller det finns väl inget svar på det, men hur nej. man bör se på tropical och spider dial. Men mm. jag tycker ju att, jag kan se skärmen med, med tropical dial, men spider dial tycker jag ju bara är att den är trasig. Ja,
2: ja. nej, jag, 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 det är ju så. Ja, där råder det
0: väl inte konsensus heller. Nej. Det finns för de som kanske betalar extra fler, men de flesta jag väl inte det.
2: Mm. det är väl min nej, jag tror inte heller. Jag, det, jag vågar inte säga vad med andra jag, jag gör inte det själv i alla fall. Jag, jag tycker ju mm. en, en krakulerad tavla är inte lika roligt. Som en som fortfarande håller, håller ihop. Och sen om den då har fått färgförändringar, speciellt om det är jämnt och fint, då tycker jag bara att det är trevligt.
0: Ja, och det här är ju självklart ingen diss mot folk som har eller gillar klockor
2: med spider dial. Jag bara säger att, att eh,
0: det är inte är eh, min cup
2: of tea. Nej. Eh, kan man tänka så här, nu är jag lite ute på djupt vatten, men om man tänker sig att en klocka som åldras på ett bra sätt, att det går att jämföra med vin eller whisky eller andra saker som vi uppskattar när de har åldrats, som inte går att få fram när de är nya det finns ju vissa klockmärken som försöker att skapa den här vinterslucken redan i nytt mm. för mig blir det jättetokigt det blir, det blir då är det bättre att en ny är ny än att en ny ser ut som en gammal. Om du förstår vad jag menar.
0: Ja, Jag fattar absolut. Och det där är ju också en... en på hur, hur toke man är. Jag tycker att det är en jätteintressant diskussion. Mm. Det här med färgad loom. Och liksom... Och så. Jag vet inte vad jag står där. Jag tycker absolut att det i många fall... Är bra. Eller, eller helt okej. Okay. Eller till och med någonting jag uppmuntrar. Alltså... Om det görs... Eh, väl avvägt sen sen så finns det nog säkert klockor där det blivit fel alltså där det gått till överdrift jag tänker, det vore jättekonstigt till exempel tänker jag om någon skulle försöka eh, jag vet inte, göra någon Men tänk om man skulle se en ny klocka med spider dial det skulle väl inte hända men man skulle kunna Tänka sig att något märke skulle göra liksom en, en tavla som är tropisk mm. från, från, från fabrik. Och det tror jag skulle vara svårt. Däremot att bara ha en färgad lysmassa eller jag vet, sådana grejer tycker jag ofta funkar. Mm. Inte alltid, mm. men ofta.
2: Mm. Ja, men det är, precis, jag, jag tror att det är de här... För det finns en eller ett par märken som har lite brunare tavlar eh, som ska se lite så där solblekta ut. Mm. Eh, och då känner jag att då är man är lite gärna och glider lite grann, tycker jag. Men det är ju min, min personliga åsikt.
0: Ja, men jag tänker det är väl lite som färdigslitna jeans, då? Ja, Färdig, exakt, Och, precis. Men där tänker jag att det är en stor skillnad. Alltså, mm. man kan ju tvätta jeans på olika, olika sätt. Och på samma sätt så kan man ju designa en klocka så att, den, så att den ska se ut som någonting. Men att försöka... Få en ny klocka att se gammal ut, mm. det, då är man ute på hal mm. det är väl att dra det för långt. Mm. Men att, att bara liksom anspela på sånt som är fint på äldre klockor, det tänker jag,
2: Inte behöver inte vara ett problem. Äh, jag måste säga så, jag, jag köpte nog så här stentvättade jeans på 80-talet, för då var det ju det som var det coola, ja. så att, det stämmer. Ja. Ja, jag är nog inte helt konsekvent i mitt tyckande när, mm. när det kommer liksom ner till kritan så...
0: Nej, det är inte jag heller, det
2: är därför jag fick höra så mycket. Ja, men det är väl så här <laughs> när
0: du ställer de här frågorna.
2: <laughs> men okej, då, om vi tittar på dig igen, lite grann, ditt samlande mm. och din, ditt eh, eh, kanske hur du utvecklas kunskapsmässigt. Eh, hur, hur ser du ut framåt då? Hur tänker du? Vad, vad, vad siktar du på? Vad vill du uppnå med din klocksamling eller med ditt kunskap eller ditt eh, klockintresse?
0: Ja, eh... Som sagt, jag tycker fortfarande att mitt intresse är i, i, i precis i början så jag har inte funderat allt för mycket på det. Däremot är det klart att tanken har slagit mig om man ska försöka ha någon typ av strategi, om mm. vi börjar med liksom, vad för klockor man kanske vill ha. Och det jag tycker har varit kul nu, det är att kolla liksom på eh, de klassiska modellerna. Eh, från de klassiska märkena. Och sen så Samtidigt är det ju tråkigt att köpa liksom de mest givna valen. Jag vet att det är någon annan som vi pratat med någon gång som eller om var någon jag såg på någon YouTube-klipp jag, jag är i alla fall inte själv med det här, det vet jag. Men att, att kanske sträva efter att ha liksom de klassiska modellerna men med en liten twist. Mm. Mm. Det tycker jag är nice. så det ser man ju från, från i alla fall vissa märken. Alltså att det kanske till exempel kommer Ja, men det finns ju Speedmasters till exempel. Det finns mm. ju, eh, där finns ju hur många som helst. Mm. Men det finns ju några som är liksom nästan månklockan. Mm. Fast den har någon liten, eh, liten twist bara. Alltså någon annan typ av visare eller någon lite annan boett. Och sen så är det ofta någon limiterad eller begränsad utgåva. Det tycker jag är nice Och eh, det gör ju typ Jäger vet jag med så Att det kommer lite sådana här modeller där någonting är lite annorlunda sådant skulle jag gärna ha så ja det är väl lite grejer jag försöker jobba klassiska märken, klassiska modeller men inte,
2: inte allt för basic Nej. Liksom. Jag, jag håller med, jag, jag tänker precis så också, jag, jag vill också ha klassiska klockor och klassiska modeller ehm, för jag tänker att de är ju klassiker av en anledning de har ju någonting som, mm. som gör att de håller under lång tid och den de är beprövade. Sen kanske man är lite tråkig att man inte har egen, eget spår, egen vilja, men, men jag tror ändå att det finns någonting eh, som är lätt att uppskatta med de här klassiska modellerna och märkena.
0: Ja, men där kommer kanske en av utmaningarna jag ser med att framförallt inrikta sig på nyare klockor. Det är ju att om man bortser från liksom den enorma brist i tillgång som finns eller utbud som finns för vissa modeller mm. så är det trots allt så att de flesta nya klockor som jag kan köpa kan ju vem som helst köpa. Mm. Där tror jag, det är väl någonting som jag absolut kan se skärmen i med vintersklockor. Att då kan man kolla på väldigt klassiska modeller. Mm. Och klockor som kanske var dussin klockor inom sitt segment i alla fall när de såldes, men som nu har unika karaktärsdrag. Mm. Om det så är... Liksom, bara proveniensen eller hur, i vilket exceptionellt skick den är eller vilka exceptionella imperf imperfektioner mm. liksom det, just det här eh, exemplaret har det är ju onekligen något coolt med att en väldigt klassisk klocka av ett stort märke kan vara så pass unik just mm. för att den har levt ett annat liv än de andra klockorna liksom. och det, det, det kan man ju absolut sakna med med nya klockor.
2: Jag gillar också... Jag gillar just prominens jättemycket. Eh, tänker du i en ny klocka att det är du som ska då skapa historien för den klockan? Eh, och att den ska följa med dig ner i släktledet och så vidare. Och så är det eh, gammel, gammel farfar eh, som har haft den här klockan och levt med den och så vidare. Eller liksom, när du var det, gammel farfar Martin här som...
0: Ja, jag Ja, jag fattar. Eh. Det vore ju jättekul att ha klockor länge och mm. liksom skapa minnen med dem och liksom sätta sin prägel på dem om det så är med repor och skador. Men mm. då är det i alla fall mina repor och skador. Det ligger mm. absolut någonting i det. Jag har inte haft jättemånga klockor men jag har haft en som jag som jag köpte som var jättefin och som tyckte jättemycket om men som hade en alltså typ som ett litet jack på, på ena bandhonet Just det. Och jag tänkte verkligen att så här. det är klart att den har det. Det är en äldre klocka. Den har levt ut liv mm. innan mig. Men jag kunde... Jag vet inte om det, var där, det, var, det var inte därför jag sålde den, det ska jag inte säga. Men jag, så, jag kunde inte riktigt se förbi det. Eller, eller för den delen omfamnade. Och det tror jag jag hade gjort mycket lättare. del som det var min egen klocka. Men jag tror jag kanske hade kommit ganska långt på att bara veta hur den uppkom. Mm, yeah. Apropå just att veta historiken med en klocka. Jag tror mm. att om jag, skulle, om jag skulle ge mig in i liksom vintage som ju många ändå refererar det till det som, då tror jag att jag skulle vilja kolla på klockor med mer känd historik. Mm. Alltså mm. om det så är att den kommer med tillbehör eller att man åtminstone vet liksom vem eller vilka som haft den tidigare. Mm. Det, det där, där tror jag snarare, där skulle jag kunna fastna helt, tror jag. I att jaga proveniens. Mm. Det, det känns spännande.
2: När klockor som helst haft en ägare tidigare som man då också kan träffa och få liksom en förklaring eller en bakgrund. Och så det är ja. Typ så. Eller, eller om man åtminstone
0: vet liksom vilken, vilken väg klockan har tagit någorlunda. Mm. Och där tycker jag det är så kul att, att vissa märken alltså klocktillverkare erbjuder ju lite den servicen. Omega till exempel. Att mm. man kan skicka in och efter rätt uppgifter om sin klocka. så kan man få veta när den tillverkades mm. vart
2: den såldes till och lite sånt där. Och det mm. tycker jag är, det är supercoolt. Nästan supercoolt. Nästan jag ska inte säga nästan alla, men väldigt många märken och de märken som är lite mer exklusiva, de har den servicen. Eh, denna, det enda undantaget är nog Rolex mm. som inte säger något om någon. Någonsin. Alltså, ja, tråkigt. Ja, lite tråkigt. Eh, jag, jag har faktiskt beställt ett extrakt på en Speedmaster. Mm. Och det som kom, det var, det är ett papper och så står det, ja, först alla referensnummer och serienummer och verksnummer och allt vad det eh, Sen stod det egentligen bara två saker som jag tyckte var intressant. Det stod när den var tillverkad eh, och var den var såld, vilket mm. land. Så det stod att den var tillverkad, min klocka var tillverkad 1971 och landet var Sverige. Mm. Eh, och för mig var det roligt, det är min årsklocka och om hit mitt land så mm. därför var det väldigt roligt för, för just den klockan men, men annars önskar jag att det fanns ännu mer information för jag tänker ju att <hör> i de här försäljningarna de borde veta vilken återförsäljare det har varit kanske andra saker, vilka tillbehör den kom med eller mm. sådana här saker men, mm. men det var ganska sparsmakat i, i detaljerna där,
0: tyvärr Men det är, det är ju någonting ja. Det är någonting, ja, absolut menar, det, där är, det där är så lustigt för man pratar ju mycket om Ja, men just då kanske härjade klockor att de uppenbarligen levt ett liv eh, tidigare. Ofta, särskilt kanske om det är klockor som är liksom äldre än själv. Men då vill jag veta var de varit med och mm. vem som eh, liksom dingat dem. Mm,
2: mm, <laughs> exakt. Ja kanske tror du, Kan det här vara också att man är lite bortskämd med att väldigt mycket i vårt samhälle registrerat, Även menar personnummer eller bilar har registreringsnummer mm. du kan följa mm. äganden och du kan se servicer och allt möjligt medan klockor, även om det finns referensnummer och serienummer så, så används det inte det finns inget register där vi kan ha koll på allt Nej, och sen så känns det som att alltså, det,
0: jag fattar ju att det inte finns papper på liksom klockor som är 56 år gamla för mm. Alltså det så tänkte man kanske inte på att spara dem. Och sen så har det liksom varit tio flyttar sen dess och så vidare. Mm. Men där känns det som att många klockägare är väldigt slarviga. Alltså ofta ser man nyare klockor. Där mm. det liksom tappats bort grejer hit och dit och så mm. där. Och så tror jag inte man skulle göra med en bil. Eller så är det bara att de, Nej, jag de bilägare jag pratar med också
2: är entusiaster. Men, ja, men det, det känns nästan som att man kräver att man har papperna för att kunna sälja bilen behöver du ha ditt, ditt registreringsbevis och så vidare.
0: Ja, sen så där går det säkert att beställa nytt. Men även ja, som sant. du sa, om man liksom kollar upp en, en bil på registreringsnumret så kan man ju se exakt liksom miltal vid olika besiktningar. Mm. Mm. Och om den är importerad, kan man se när den importerades och, och lite ja. sådär, antal tidigare ägare och sånt där. Mm. Och ja, kanske är vi lite
2: bortskämda med det då. Mm. Mm. Och nu, det mest aktuella är våra vaccinbevis och så vidare. Allting finns, ja, går att ladda ner och är registrerat på ett personnummer och så. så att.
0: Och det är näst, där är det ju konstigt, för man survar i klockor också. Ja. Och ofta i min bild som är Många klockor survas ju ändå hos liksom, aktualiserade återförsäljare. Mm. Och ändå så känns det som att... jag vet inte, ja, inte så mycket register
2: liksom, som finns. Skulle, vad jag vet. Skulle bygga upp något journalsystem för klockorna? Jag tycker det. Ah? Jag tycker det. Så ah, kan det man ingen, gå in ingen... på 1177 och kolla, <laughs> kolla sig själv och barnen och klocka Och allt. exakt. Ingen ordning på det här. Det behövs <laughs> lite struktur, det är bra. Eh, jag skulle vilja... Prata om eh, samlarpsykologi. Du nämnde ju att du jobbar som eh, psykolog. Mm. Eh, men du har också varit väldigt, väldigt tydlig med att du inte är eh, en samlar, eh, Ingen klockpsykolog och ingen samlarpsykolog. Eh, men, men ändå, det finns ju mycket i det här samlandet som... Man kan se många olika mönster. Jag tycker ju att man kan se ganska tydliga karaktärsdrag eh, som går igenom hos många av oss samlare. Mm. Vi, vi är ganska lika på ett sätt. Sen finns det ju varianter på det här. Eh. Mm. Eh, vad är din tanke omkring det? Samlar psykologin och oss som samlare, vad är vi för typ av personligheter?
0: Ja, jag har funderat lite på det här. Och som sagt, jag är ingen expert på varken hälsosamt eller ohälsosamt samlande eller, eller personlighet egentligen. Mm. Jag blir mest inom eh, psykiatrin. Men jag tycker att frågan är jätteintressant. Och det är någonting som jag vet att, att du, Fredrik, bland annat eh, fört på tal vid olika tillfällen. Och det är klart att det har fått mig att fundera. Men jag tror vad jag kommer fram till i mitt funderande är väl att vi kanske är lika i, på ett sätt i att vi, vi samlar eller, och även om vi inte har för jag tror det är det som gör att jag inte vill, kalla mig, eller inte vill, att jag inte kallar mig samlare instinctivt, det är att jag inte har så många klockor. Alltså jag har inga mm. så här liksom klockhårdare tendenser. Nej. Däremot så jag ju, samlar jag ju kunskap verkligen. Mm. och det gör vi ju alla. Mm. Så på så sätt kanske vi är lika. Men sen så tror jag att drivkraften bakom det kan se väldigt, väldigt olika ut. Mm. Och där tror jag att man nästan måste göra en liten analys av, av varje entusiast eller samlare eller att varje entusiast eller samlare måste göra en egen liten analys för att förstå varför de Mm. För jag vet inte hur det är för dig. Jag, jag Uppenbarligen har jag själv inte funderat på det här tidigare. Jag, jag undrar hur många av våra, våra klockkollegor som, som faktiskt funderat över varför de
2: gör det. Min, jag, jag funderar som sagt mycket på det. Och jag, jag tänker att det finns lite olika... Först fint man säga så här. Anledning till varför man samlar eller att man blir duktig, läser, alltså samlar på kunskap... Um, jag tycker att kanske den starkaste delen här det är att tillhöra en grupp. Att mm. det finns det här nedärvda att du in, är inne i, 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 i gemenskapen i gruppen. Mm. Och för att få vara i gruppen så krävs det att du kan saker. Mm. Och det är ju någon form av psykologisk eh, drivkraft tänker jag.
0: Ja, jag tror att det där är nog en, en, en drivkraft som jag har underskattat. Alltså just den sociala komponenten i, eller liksom det, det sociala smörjmedel som ett gemensamt intresse ändå utgör. alltså Dels att det är någonting att mötas. Eller vad ska man säga, att hitta varandra eh, kring. Men också sätt att, att träffa folk och komma i kontakt med folk. Alltså, jag pratade med min sann om det bara igår. Alltså, Klocksnack till exempel är ju har ju, har ju väldigt mycket liksom, sociala, socialt nätverk -kvalitéer.
2: Mm. Otroligt, ja. Uh -huh. Alltså
0: jämför, jag har alltid sett forum som någonting annat än, eller jag tänkte forum är någonting annat än eh, liksom Facebook eller Instagram eller Twitter och det är väl klart att det är, men nästan så att det skulle falla inom samma mm. kategori eller samma paraply. För mm. interaktionerna hos medlemmar emellan är ju inte så olika egentligen. Bara att istället för att liksom följa en hashtag så följer man en, en, en tråd, mm. med en klocka eller ett märke och Ja, mm. Nej, så det, det sociala tror jag absolut är en, en stor eh, komponent. Som, jag, det kanske inte är det som för oss in på samlande från början men jag tror absolut att det är en viktig vidmakthållande faktor som mm. gör att vi fortsätter mm. och kanske liksom, fortsätter att dyka djupare ner
2: i det. Mm. Och, och om man nu får ta min nästa teori då så finns det ju eh, spetsen på den här eh, viljan att tillhöra gruppen det är ju också att bli experten i gruppen. Att bli den som kan mest genom ett smalt ämne, den som folk vänder sig till, då blir det en auktoritet i gruppen. Mm. Och att det också är en drivkraft att kunna väldigt mycket ja, om, om de här eh, klockorna eller om, om det är en specifik märke eller en specifik eh, tidsålder och så vidare. Det är också tror jag är en stark, stark drivkraft.
1: Mm.
0: Jag tänker att det kan vara liksom, också om man ska prata om samlartyper, någon typ av någon typ. Av typ. Ah. Alltså den här experttypen. Exakt, ja. Ah. Eh, och sen så finns det olika typer av experter. Det finns ju liksom Bessevissen eller mm. den, den som bara är väldigt hjälpsam. Mm. Men det tror jag absolut kan vara eh, en grej. Sen så vet jag inte, för, för mig tror jag att, att just eh, det att lära sig mer och samla kunskap är någonting som vidmakthåller och, och driver mitt intresse. Mm. Men där är nog inte riktigt målet att, att liksom bli
2: experten, eller gurun, det är mer typ för att jag inte ska skämmas då, mm,
1: apropå,
0: ja, det. apropå det
2: Ja, men det vill också en antingen lockas till något eller skräms från något, och, ja. eh, och skrämmas från, det att inte ha kunskapen så då, då blir man undvikat, liksom blir lämnad utanför, så då, då jobbar man sig in i gruppen genom att skaffa sig minst den här mm. lägsta nivån mm. i kunskapen, mm. och sen får man försöka då avancera i hierarkin, i hierarkin på något sätt
0: Just ja, så kan jag ju känna, alltså jag vet att det inte är så, men i alla fall där i början på när jag frågade om den här vridningen till min, till min, inte så häftiga kanske. Jag, jag vill vara tydlig med om någon släkting lyssnar. Att jag tycker jättemycket om den här klockan är kvar. Mm. Men det var ju inte en som gjorde succé kanske, på klocksnack. Och att då fråga om, så här, fråga om den här stjärnurmakarna och klockan. Mm. Liksom. Ja, mm. Då vill man ju ändå, det är lätt att känna sig som en belastning. Sen så tror jag inte man gör det. att Många kan nog vara, vara väldigt glada över att
2: få bara lära ut och hjälpa till. Mm. Men det är lätt att känna så tror jag. Finns det en annan grupp då, man pratar om det, du, du kände att den här klockan inte riktigt kvalade in som rätt klocka. Det finns ju då klockor som är väldigt, väldigt dyra, märken mm. som är dyra, klockor som är dyra och material som är dyra. Mm. Att det är en annan eh, trigger för ditt samlande, någon sorts, du visar hur, hur om det är välbärgad du är eller lyckad du är med att bära en väldigt dyr klocka.
0: Ja, jag tänker att klockor generellt absolut är ett sätt att uttrycka sig och uttrycka någonting. Eh, och för, för vissa kanske det är att man vill uttrycka eller visa eh, rikedom eller framgång. Alltså att det kan vara en statusgrej, mm. absolut. Eller bara så här, jag vet inte, status låter så så det låter ganska fult, mm. eller alltså att jaga status, men det kan ju det är klart att det finns en prestigefyllt i det för många även om det kanske inte är det som är drivkraften men det kan vara någon typ av belöning kanske. Mm. Eh, utan att det är ett problem, jag vet inte.
2: Men jag tycker, jag tycker att det här går igenom nästan vad vi än gör. Om man tittar på vilken bil man kör om man mm. har bil, vilka kläder man bär eller, och så vidare. Det är väldigt mycket någon form att signalera status och framgång. Mm. Så här lyckade jag. Jag kan ha det här fina klädmärket eller jag kan ha den här fina bilen. Men jag tänker att det inte
0: alltid är något som man gör för andra skull. Jag vet inte om jag är naiv här. Eller om jag liksom har dålig självinsikt mm. själv. Men jag tänker att jag tror att, att många kanske köper sig en fin bil. Eller en fin klocka. Eller unnar sin familj en fin semester. För att eh, för sin egen skull. Mm. Även om det är liksom knutet till någon typ av, av eh, framgång. Men mm. att man gör det för sin egen skull. För att man vill vill uppmärksamma det liksom mm. att nu har jag lyckas med någonting, nu ska jag köpa mig en fin klocka för min skull mm. för jag menar det är ju, ja, jag tror det, för jag menar ja, återigen här kanske jag är naiv men jag vet inte hur, hur effektiv statusmärkarklockor egentligen är i alla fall inte bland mina kompisar alltså jag har kompisar som går utan klocka, eller kompisar som har liksom en helt okej klocka som är deras klocka och sen så har jag kompisar som har jättefina, jättedyra klockor mm. Jag upplever ju att de, de flesta, de, de som inte också har jättefina, jättedyra klockor tror jag inte tänker på vilka klockor folk har. Nej. Eller?
2: Ja, jag, jag tänker att det finns en, liksom en, en, en kategori som är en subgrupp i klockentusiasterna. Sen vi som är eh, kanske mer fokuserade på kunskapen och detaljer och så vidare mm. tycker att det kanske inte är riktiga entusiaster. Men, men det är lite, lite elaktigt att göra. Jag tycker också att det är en entusiast som väljer att köpa en dyr klocka sen om det är för att visa upp eller om det är för sin egen skull så vidare. men det är ändå att man har, man har gått på statusen i klockan för sin egen känsla då, eller för mm. att och så vidare. Att det har varit en, en viktig del i sitt klockintresse.
0: Jag tror absolut för vissa är det, det. men jag, jag såg att det fanns en tråd nu på Klocksnack, nu har inte jag läst hela den tråden, så folk kanske uttalar mig för tidigt här, men den handlar om, jag tror jag titta på vem vill du imponera på mm. eller något sånt där. Just det, det så Och då verkar det. ändå något typ av konsensus vara att vare sig du själv är beredd att erkänna det eller inte så vill du imponera på andra med din klocka. Och jag tänker mm. ja, inte, inte nödvändigtvis. Jag tänker att för många kanske det bara handlar om alltså det att unna sig själv, någonting som man verkligen vill ha för sin egen skull? Eller att uttrycka sig med sin klocka utan att för den delen av sig att imponera. Mm. För jag tänker, så gör vi ju. Alla vi som är, liksom, eller alla som är någorlunda, gör någorlunda medvetna val i hur man klär sig, mm. eller hur man bor, mm. eller vad man bjuder på när man bjuder över folk på middag. Då tänker man ju hela tiden på hur man presenterar sig för omgivningen.
1: Mm.
0: Och det tror jag för många kan handla lika mycket om hur man vill uppfattas i allmänhet som hur liksom imponerande man vill uppfattas, eller mm. hur framgångsrik man vill uppfattas. Jag, jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag vill tro det i alla fall. Mm. Alltså att det bara är ett, ett uttryck. Som inte behöver ha Jag menar, Behöver problematiseras mer än så
2: Nej, nej men exakt att, ja, Jag håller med För det är så tycker jag Att precis som man klär sig Man tänker på vilka kläder Så kan man mm. tänka på en klocka Ja, ja.
0: ja som sagt Även om jag tar på mig något fint För att jag vill att det ska säga någonting om mig Så kanske jag inte vill imponera med det Utan nej. Alltså, också Man kan ju imponera med kunskap mm. Eller bara med god smak mm. Även om det inte mm. är, liksom, exakt. är dyrt ah.
2: Jag skulle komma in på själva samlartyperna nu. Eller kanske när vi pratar om vilka, vilka grupper av samlare vi har. Men jag tänker det finns för mig en ganska gemensam röd tråd genom hur vi är som personer våra personligheter. Där vi, vi brukar skoja, att vi ligger många av oss ganska långt ut på det här spektrat. Om man nu pratar i någon form av diagnospektra. Diagnos, diagnos det är många som är väldigt duktiga på detaljer, mm. kanske inte riktigt lika bra. På det sociala alltid. Att, och det här är ju som, det är som lite som den perfekta stormen i ett forum där du också sitter gömd bakom eh, ett ja. namn och ett tangentbord. Eh, så det blir ofta oftast ganska eh, hårda diskussioner till och från, mm. helt onödan. Men grunden tänker jag det är inte att de folk är elaka eller vill bråka, utan det är att man, är, man, är ganska, man har sin expertis och man är mm. ganska kompromisslös i sitt sätt att uttrycka sig. Man dundrar på det är, det är rätt eller fel, det är höger eller vänster. Är du med på, jag tänker om, om typen av karaktärer? Ja, absolut.
0: Det finns ju som säkert inom andra entusiastområden, vissa som är, som är väldigt oflexibla, ja. om man säger så. Mm.
2: Eh, ja, jag vet typen, mm. tror jag. Mm. Och, och det här är ju... Det här, det här är ju eh, kanske också därför vi blir entusiaster. Så mm. att det inte bara är en negativ egenskap- utan det kanske också är en förutsättning för att hamna i det här. Det finns alltid undantag, så nu pratar mm. jag väldigt generellt. Men att den majoriteten av entusiaster- oavsett vad man är eh, fokuserad på- mm. tror jag ligger i den här gruppen av... Eh, vad ska man säga då? Eh, karaktären av människor. Ja, och jag tror, jag tror liksom
0: att många av de här samlarna av, som faller inom den här kategorin sällan menar något illa. Mm, nej, jag håller med. Jag tror, jag tror faktiskt inte det. I alla fall om jag tänker på dem som jag har sett på på, på Klocksnack bland annat. Att jag tror inte man menar något illa. Alltså visst kanske man lite ser en chans att glänsa med någon typ av kunskap mm. eller, eller så. Mm. Men jag tror sällan man menar någonting illa. Mm. Jag håller, ja, absolut. Eh, så alltså kan man ju absolut uttrycka sig så mycket mer diplomatiskt och flexibelt. Hundra procent. Ja. Eh, och där tänker jag att många... Eh, det kanske skulle vara trevligare i vissa situationer om folk tänkte lite mer på hur de uttryckte sig. Mm. Eh, men jag tror sällan det är liksom illa ment. Mm.
2: Nej, jag tror, inte, jag tror inte heller det är det. Men precis, det, det hade inte varit... Det hade inte varit dåligt om man hade kanske tagit fram lite mjukare sidor ibland. Men jag tror det ligger i... Förbacka ett steg i det här. Absolut. För länge sedan så läste jag en bok som heter Omgiven av idioter av Thomas Eriksson. Mm. Jag vet, det är många av oss som har läst den och då kategoriseras ju, vi våra personlighetsdrag in i olika färgkoder mm. eh, där den koden eller den personligheten jag pratar om nu är den här blåa karaktären, mm. den som är ganska fyrkantig, eh, som också är lite sådär svartvit, antingen är rätt eller fel, det är mm. inte så mycket glidande skala men som också kanske är precis tvärt alltså den motpolen mot den blåa är väl den som är väldigt social, den gula, den som är väldigt eh, öppen och, och eh, vad heter det, ja, men med mycket människor mm. och har flest följare på Facebook och så vidare mm. och, och eftersom vi är då i det här blåa sjoket av människor så, så är det väl också en del i eh, ja, för att liksom kategorisera in människorna att det är där vi hamnar många av oss nej, jag säger många av oss jag, jag kategoriserar, kategoriserar mig själv ibland ganska blå men ja. Eh, ja, den typen av personlighet tänker jag nu måste jag flika in här som psykolog det är bra. Att
0: den här färgteorin har liksom väldigt lite om något stöd i forskning mm. så eh, jag känner att det är min plikt och skyldighet här att, att eh, uttrycka mig skeptisk till omgiven av idioter och hela, hela disk, diskläran mm. men det är klart att det är intressant att fundera över alltså det här är det vi pratar om, alltså vad driver olika typer av, av, av samlare och människor i allmänhet och Onekligen så finns det damer som är mindre måna om att komma överens med andra entusiaster. Och mer måna om att, om att eh, det ska vara rätt. Mm. Eller att de i alla fall ska få, få säga vad de tycker är rätt.
2: Ja, just det. Eh, jag, vet, jag håller med eh, att den här boken och diskurin eh, har väldigt lite förankring i... i, eh, i Vetenskapen eller vad man kallar man det. Alltså i, mm. ja, och jag hörde någon recension om... Jag kan inte ihåg vilka det, var som, det var någon tjej i alla fall som läste upp och kallade för en väldigt, väldigt stor killgissning hela boken. Mm. Den, men samtidigt är den ganska tacksam att hålla sig i. Den, den gör min lilla eh, värld mycket enklare att sortera. Jag kan, jag kan sortera in människor snabbt mm. i vad de hör hemma. Sen kanske jag jag misstag och en folkfel men, men allting går ut på att underlätta det är som alla fördomar eller förutfattade meningar det är för att förenkla min lilla värld
0: Ja absolut, ja, men det, vi har ingen stöd i forskning för, för de typer av
2: samlartyper
0: som vi pratar om här heller klockkufen eller bästevissen eller Exakt. så heller alltså, och visst finns det något skönt i det mm. men, men om, om man är nyfiken på kritiken mot disk, disk så finns det en jättebra granskning i, i tidningen Filter mm. som man kan läsa
2: Bra den tycker jag vi ska försöka länka till också. Det är viktigt. Mm. Eh, bra. Eh, nu, precis, var vi inne på samlartyper. Eh, och sen, sen tänker jag så här. Jag, jag skrev några eller, punkter jag tänkte att jag skulle följa här. Eh. Finns det olika anledningar till att samla på klockor? Eller vad är det vi försöker uppnå? Vi har varit inne lite grann på det här statusspelet. Men mm. kan det finnas andra anledningar? Eh, och jag, för att spela in frågan lite enklare så kan jag säga så här. att Jag har ibland lite blivit eh, eh, jag kan bli lite bländad av det här romantiska med de här äldre klockorna, för det kan vara någon känd som mm. har burit den, att, att jag kan vilja vara den här coola människan att det blir som att eh, den ska göra mig lite coolare eh, mm. på något sätt, att, att man lockas av en, lockas av den här klockans tidigare person som har, som har haft den inte just det här exemplaret, men, men, ja, men som att jag vill också vara klintistbord när jag har en sån klocka. Ja. Är det eh, en anledning att man vill liksom skapa en identitet?
0: Det kan jag absolut tänka mig. Och det, det går ju lite i linje med det här. Jag var inne på just att klockor är sätt att, att uttrycka sig mm. och presentera sig. Mm. Alltså, och nu, nu sa jag ju också att jag tror få kolla på vilka klockor man har. Men kanske då ändå gentemot andra klockintresserade och entusiaster att, att man tror och hoppas att ens klocka ska säga någonting om en eller att man ska säga någonting med sin klocka men också absolut som du var inne på nu Fredrik att, att man kanske associerar vissa klockor med vissa attribut som man själv skulle vilja associeras eller associera sig med och därför väljer man de klockorna det tror jag absolut kan vara, kan vara en sån grej
2: finns det, finns det en risk också att om man pratar för mycket om det här och börjar tänka efter varför man gör saker vad man försöker uppnå att man kommer på sig själv att att det är ganska meningslöst. Att egentligen klockan... Nu är ute på tunn här, mm. Att en klocka egentligen bara har ett syfte. Och det är att ange tiden och bästa fall datumet också. Eh, vilket vi normalt löser ändå med vår mobil. Mm. Eh, att samlandet, om man, om man gräver för djupt i anledningar kommer fram till att det inte finns någon bra eh, tydlig anledning. Mm. Och att det då kanske dör. Att det kanske också är bra att låta det vara lite sådär fussigt, eh, utforskat
0: Ja, jag tänker samtidigt så det med det du och jag gör nu och det jag misstänker att de som lyssnar också gör är ju, är ju att ägna sig åt det klockintresset genom att prata om det. Och det mm. lyssnar, till och med lyssna på andra som pratar om ja. det. Så jag tänker att det, det, det kan vara en klockintresset också. Sen så, man behöver kanske kanske inte Alltid problematiserar. Eller jag vet inte om det är det vi gör.
2: Nej, kanske inte.
0: Jag tycker inte heller att man behöver rationalisera det. Man får väl bara tänka att... Alltså uppenbarligen så är det ju... Eller förhoppningsvis är det någonting som skänker en glädje. Mm. Annars skulle man ju antagligen inte fortsätta med det. Sen så är det klart att... Menar, det, det kan jag ju skriva under på. Ibland är ett flykt, en flykt också. Ah. Alltså när man har något jobbigt att skriva. Då ah. Man är aldrig inne så mycket på klocknack. Ah. Och så vidare. Men... I de alla fall så är det någonting kul. Och man kanske bara kan nöja sig med det också. Alltså att man ägnar sig åt, åt klockor och läser om klockor och sånt för mm. att det skänker en glädje. Sen så måste jag säga att det, det stämmer ju inte att klockor bara är någonting som visar tiden. Alltså men då skulle vi alla bara ha vår telefon. Eller ja. den enklaste klockan är, som liksom är möjlig. Det är ju så mycket mer. Och jag tror... Det har väl också sagt förut, med klockor det är ju liksom den perfekta kombinationen av teknik, design och ofta historia. Jag tror att det är det som lockar, inte att de visar vad klockan är.
2: Nej, exakt. Jag håller med dig. Det slår mig nu, det finns ju en annan sak som också är jätteviktig i hela klockvärlden. Det är ju köpa, sälja, eller kanske jakten på nästa klocka. Mm. Eller, mm. eller belöningen när du har sålt den och så vidare. Mm. Vad tänker du omkring det? Jag tänker att det också sannolikt är
0: någonting som är gemensamt med liksom entusiaster inom andra områden. Mm. Eller kanske inte ens entusiaster. Jag menar, hur många sitter inte och kollar hemnet ja. och liksom drömmer om eller planerar nästa boende.
1: Mm.
0: Eh, jag vet, alla jag känner som tycker om båtar, de kollar på båtannonser hela tiden, mm. även fast de inte ska köpa dem båt. De som gillar bilar gör samma sak och jag menar jag har inga planer idag på att köpa en klocka eller, eller sälja någon. Men jag kollar ju köpa och sälj på klocksnack flera gånger om dagen.
2: Ja, liksom. det är konstigt. Jag håller med. Ja. Eh,
0: så absolut finns det någonting där. Och jag tror inte som sagt att det är unikt för oss, oss eh, klockentusiaster. Men visst är det, visst är det tokigt. Framförallt så är det ju det, att, att för vissa är det uppenbart så, att, det är jakten, att jakten lockar mer än, än att ha klockan. Mm. Det talar som en flippar sjuka. Ja, exakt. Att man liksom... Vissa har ju enorm omsättning på klockor. Ja, ja. Och tänk att man inte behöver problematisera det heller. Kanske. Ja. Kanske om det tar allt för mycket tid eller kostar allt för mycket pengar. Ja, så okay. men, påverkar något... Men om man blir glad av att köpa och sälja klockor. Och ha en klocka en vecka åt gången för att sen prova något annat. Så alltså, köp på.
2: Mm tänker jag. Mm, jag Vad med. tänker du? Ja. Nej, men jag håller verkligen med. Det, jag, jag kommer tillbaka till mig själv. Det som är osunt i det hela det är att jag kan om jag, om jag får liksom, blir sugen på en speciell klockmodell så läser jag på väldigt, väldigt mycket om den. Det är det positivt. Mm. Men sen kan det vara så här att den, den följer med mig in i liksom, huvudet när jag drömmer. När jag vaknar, den här funderingen på vilket X, eller om jag till och med har letat upp ett specifikt ex, om jag mm. nu ska lyckas köpa den, ska jag behöva släppa Att den skäl väldigt mycket av mitt huvud mm. under den här perioden. Sen, om jag då lyckas köpa klockan, då tar det inte slut. Då fortsätter det här, precis som att jag har kvar siktet fast jag redan har skjutit älgen eller vad mm. du ska säga. Att, att man har fortfarande span på de här klockmodellerna och så och så det är en jättestor risk. För det finns en risk att man hittar en finare när man ja, redan har köpt. Det. Alltså, det är samma nästan oavsett vad jag ska köpa. Om jag ska köpa en dammsugare så kollar jag och försöker jag hitta en. Och sen, men jag ligger ändå kvar på annonserna på, på mm. eh, elgiganten eller något liknande mm. och ser dammsugare. Eh, att, att det är svårt också att släppa siktet när man väl har fångat den här klockan. Så att på det sättet kan jag tycka att det är lite jobbigt även om det också är en otrolig tillfredsställelse och det är en sån himla kick när man hittar man lyckas mm. fånga den och man köper det är en massa ångest också betalar jag rätt, är mm. det fel på klockan mm. och sådär, och ska man få den skickad då finns det ytterligare en dimension av ångest som gör att det blir ännu mer stressigt. Så att det ju saker, ju tid och hjärnkapacitet på något sätt i det hela.
0: Ja, jag tänker det är väl det där som kanske skiljer skalningar från de andra. Alltså, <laughs> det finns de som inte, inte bär klockor. Det finns de som köper en fin klocka och sen så är det deras klocka. Och sen så finns det de som bara dyker djupare och djupare
2: mm. ner i det här. Mm. Det gäller att inte låta det vara för allvarligt, tror jag. Ja, men jag tror också att det är
0: så länge inte skapar problem för en. Ja. Alltså, som sagt, om man lägger för mycket tid på ja. det och försummar, och försummar saker, det bör man inte göra och inte heller Liksom lägga, investera pengar i det som man inte har råd att förlora och så vidare. Men med så länge man håller inom rimliga gränser så tänker jag att det finns värre saker man kan lägga tid och energi på.
2: Mm. Jag tycker vi har gått igenom det här med psykologi. Det, det här är ju jättekul, det här ska vi prata mer om och ja. förhoppningsvis läsa mer om.
0: Vi ser jag fram emot att prata, och skriva om och läsa om.
2: Det är bra, för det var ju ett av dina nyårslöften, där det här blev en fin radioavgång. Verkligen. Från nu i veckan när vi hade lite clubhouse-prat så pratade vi just om nyårslöften och när du nämnde att du ville prata och skriva mer om klockor så blev det här första steget. Mm. Men det som också var roligt i det hela, det är att du har ju att du har ju tänkt en hel del på nyårslöften och skrivit en hel del om det generellt förut. Ja,
0: jag, jag nämnde det för att jag framförallt jobbat inom psykiatrin, men mitt lilla sido, ska man säga, intresse inom psykologin det är just det här med nyårslöften och personliga mål och beteendeförändringar. Jag har till och med skrivit en, en bok om det som heter 10 i 12, tillsammans med två kollegor som finns
2: på Naturkultur. Jag passar på att och, och sälja den lite här. Mm, det är bra, vi ska lägga upp länkar och bilder på det också så att den kommer med på show notesen. Och jag blev väl lite ställd
0: då, när du, Fredrik, frågade mig vad mitt liksom, klocknyårslöfte var för 2022. Och jag, jag vill rätta dig här. Jag uttalade ju inte riktigt ett nyårslöfte. Mer en ambition, ah. kanske. För jag tänker ju att nyårslöften och, och liksom personliga mål i allmänhet börjar vara genomtänkta. Och, så. och då vill jag inte dra till med någonting på studs där. Men jag vågar ändå dra till med ambitionen att, att prata... Och läsa och skriva mer om klockor under 2022. Och då blev väl det första nyårslöftet att jag skulle vara med i den här podden. Mm. Det har jag ju typ snart
2: klart. av. Ja, Så det, det känns
0: ju som att jag är liksom på, på väldigt god väg här.
2: Det blir ett bra år, 2022. Eller hur? Berätta ja. eh, mer om boken. Var var, varför skrev du boken? Vad var bakgrunden? Ja, det hade ingenting med klockor att göra. Nej.
0: Eh, boken började egentligen med att... att eh, ja, men professor... Per Kalbing, en av medförfattarna eh, han är professor i psykologi vid Socks han fick frågan om han ville vara med i tv och berätta om hur man eh, lyckades med sina nyårslöften och så försökte han säga, säga nej nu hoppas jag att jag berättar det här rätt men vi kör på han försökte säga nej för han kände att han inte riktigt visste någonting om det eller inte hade några bra saker att säga i alla fall, men sen så blev han övertalad och var med i tv och, och pratade om nyårslöften och då var inte tvungen att läsa på lite och sen så försökte Per läsa på Ja, och det fanns inte så mycket att läsa. Och då föddes idén hos Pär om att göra en studie om nyårslöften. Så då var det så att Pär tillsammans med sin dåvarande doktorand Alexander Rosenthal som nu är doktor i psykologi vid Uppsala universitet drog igång en studie där man följde svenskar som avlagt nyårslöften under ett helt år för att se dels vad folk hade för nyårslöften och dels hur det gick för dem. Och då var det så stort intresse som man behövde lite hjälp. Och då kom jag in i bilden som då psykologstudent. Så på den vägen var det. Och sen så var som fick, fick mig att verkligen fastna för det här med nyårslöften. Det var ju när jag såg vad folk hade för nyårslöften. Alltså mm. folk ville träna mer, äta bättre, stressa mindre, eh, spendera mer tid med sina barn eller med aktiviteter som betyder mycket för dem. Och sen så tänkte jag på den här allmänna uppfattningen om att de flesta verkar misslyckas med sina nyhetslöften. Och då tänkte jag, tror jag som som per och Alexander säkert också tänkte, att eh, det vore jättebra om folk lyckades med sina nyerslöften. Alltså mm. folk ville uppenbarligen göra bra grejer. Mm. Eh, yes. Självmant, ofta. Mm. Och, eh, och det var väl så vi kom på idén att skriva eh, den här boken. Jag ska också säga att professor Gerard Andersson vid Linköpings universitet var också med och gjorde den här studien. Och det vi kom fram till då var... Nu ska jag inte prata allt för mycket om nyerslöften. Du märker att jag går igång. Ja, nej, kul. Det är bra. Det vi kom fram till var att i vår studie var det en majoritet av de som deltog, som faktiskt, eller de som svarade i alla fall, som, som lyckades med sina nyerslöften. Så mm. då har vi sedan dess skrivit och pratat om och, och, och predikat om nyårslöften som ett ganska bra sätt att genomföra en beteendeförändring mm. i sitt liv. Ska man,
2: ska man se boken, är det som ett stöd för att lyckas med sina löften, eller är det mer eh, konstaterande att, att löfterna är ett bra sätt?
0: Nej, boken är typ lika delar populärpsykologi och självhjälp. Ja. Så det är liksom allt från nyhetslöftenas historia mm. till hur man
2: faktiskt lyckas med det. Ja.
0: Den är ganska lättläst och, och lagom lång. Så ja. jag kan
2: varmt rekommendera den. Ja, kul. Jättekul. Jag ska läsa den. Spännande. Nästa punkt här innan vi börjar komma framåt slutet, det är lite skvaller och förhoppningar här om året. Mm. Jag tänkte kanske inte så mycket om branschen, och sånt, där, utan mer om dig själv. Har du någonting, förhoppningar? Skvaller kanske är svårt att berätta om sig själv, då, men ja. lite förhoppningar. Vad, vad ser du framför dig klockmässigt? Vad kommer hända för dig i år och vad hoppas du på? Jag måste säga att jag
0: uttalar ambitionen att, att ägna mig mer åt mitt testa, just för att jag, jag upplever att det är någonting som eh, jag mår bra av och, och blir glad av och, och eh, jag får börja då med att tacka för, för inbjudan hit mm. Snabba ryck här jag har redan fått agera på det men jag hoppas ju på att få, få ägna mig mer åt det. Jag tänker också att jag vill träffa fler och snacka klockor mm. eh, Också mer av en ambition än ett konkret mål. Men jag har, jag har redan bjudit in ett gäng klockintresserade kompisar hämtar mig, ska käka mm. middag, kolla på, kolla på varandras klockor, snacka klockor. Uh, uh. Så ja, jag ska väl fortsätta med det, tänker jag. Uh. Det är väl både ja, men lite, lite ambition och löften och förhoppningar
2: i, i ett. Har du, förutom vänner, har du sambo eller föräldrar som också är klockintresserade? Eller har någon ambition att få dem att bli klockintresserade? Eller hur...
0: Mm, ja, jag har min pappa med fru Som båda bär klocka varje dag mm. eh, Inte säker på om de gett varandra klockorna Men jag, vet, jag tror i alla fall att pappa har fått fått, eh, fått sin klocka av sin fru Men mm. de är nöjda tror jag båda två Med ja. att ha liksom sin klocka ja. Han har sin lunch och hon har sin omega liksom. ja. och jag tänker att jag ska inte ge mig in där Och försöka pracka på dem Däremot eh, Min sambo kommer ju inte undan det här liksom. Och hon är ju på god väg tycker jag. Mm. Eh, hon, har, hon har en klocka mm. som hon länge var nöjd med tror jag, att ha. Eh, men nu, nu ska hon köpa en till faktiskt. Cool. Och då tänker jag, det kanske blir liksom damluckorna
2: som öppnas där. Jag, mm. hoppas, det. jag ja. hoppas det. Men vi får se. Hon är inte på vår nivå, eh, långt ifrån. Men kort mm. eh, kör in henne så att hon hamnar i rätt spår och inte gör de här eh, enkla misstagen och så. Eller ska hon få lära sig själv.
0: Jag tror att hon är, hon är bra där Hon mm. är lik,
2: duktig på research mm.
0: Så jag tror, inte, jag, jag tror inte Jag vet inte om det behövs Någon skolning Nej. Mer kanske att så presentera lite Förslag
2: Alltså Plantera lite idéer Sen Tror, jag, så... tror jag att hon skulle kunna köpa en klocka Och sälja en klocka Eller köper hon och så stannar den för resten av livet
0: Ja, det var en jättebra fråga. Jag tror eh, än så länge är det inget flippande på gång. Mm. Eh, mer just eh, väl genomtänkta eh, köp av klockor som förhoppningsvis
2: håller, håller länge. Mm. Mm. Nej, men det är, min bild, och nu kanske den är väldigt eh, smal eh, liksom i, i urvalet, men de tjejer, inklusive min fru, som jag vet... Eh, eh, till de klockor. där blir det mm. på något sätt om man köper en klocka och sen stannar den eh, eh, och annars så köper den inte mm. Så att det, det är inte som vi som provar den ett tag och så bara mm. skickar den vidare till nästa utan där är det liksom eh, har den väl kommit in då är den inne för alltid
0: men jag, säger, jag, jag tror jag har den tanken egentligen ah, okay. alltså mm. jag har väl någon gång köpt någon klocka för att ha så länge för att jag att jag hade ögonen på något annat mm. framöver men annars har jag nog köpt klockor med, med tanken att jag ska ha, ha kvar dem. Mm. Det är också... Ja, nu går vi, knyter, går vi cirkeln runt här. Ja. Det är också en, en anledning till att jag tror jag fastnat för, för nya klockor. Mm. Just för dem, då blir de ju verkligen mina. Ja. Eh, så ja, Jag har inte själv drabbats av någon flipparsjuka än.
2: Men ja. det, är, det utesluter jag inte. Nej, och det kan ju vara liksom att det kommer en senare fas också. Att ja. man, jag, jag har ju haft en period när jag har köpt... Samma klockor som jag har, fast ett bättre X. Och så uh -huh. jag släppt den gamla, så jag har växlat upp klockorna. Och det kan vara små, små detaljer som för nästan alla andra är helt obetydliga. Men mm. för mig har varit väldigt viktigt. Eh, och sen så har jag bara, egentligen köpt den likadan och så har sålt den gamla. Så jag har ju snurrat klockor fast det riktigt ingen riktigt ser någon skillnad. Ungefär så. Det fattar, och
0: sa en, en klockins helväntemilj något väldigt klokt. Och det är att det finns inga keepers. Alltså man mm. är naiv om mm. man tror det. För det finns alltid... Ett bättre exemplar av ja. den bästa klockan man redan har.
2: Jag tror att det enda, det närmaste man kan komma kiperst det är om man har fått just det exemplaret från någon eller vid något tillfälle. Något sånt, att just det här unika exemplaret som är eh, det som betyder något.
0: Så är det. Det är väl
2: undantaget
0: då. Mm. Exakt. Alltså om man har något som man har köpt för att uppmärksamma någonting eller något man
2: är efter. Så Och då behöver det inte ens vara så att det är klockan man tycker om utan då är det ju det man ska minnas som man tycker om egentligen. Ja, mm. Ja, spännande Jag tycker att vi har kommit långt idag För vara första avsnittet På kanske en återkommande eh, diskussion Om eh, klockpsykologi Och samlandet och så vidare
0: Ja, absolut, det här var jättekul ja. eh, Tack för, för inbjudan ja. Och för hjälpen med, min, med mina
2: nyårslöften Ja, perfekt Kul, stort tack för idag Martin Tack för det.